0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um café, Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós vamos falar novamente, novamente, de novo. Se você ainda não pegou, está na hora de você se mover, porque nós vamos mexer no assunto dos endpoints mais uma vez. Só que dessa vez nós vamos abordar de uma outra perspectiva que pode te interessar. Então, vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New Sales da Acess
2: Software. E hoje a gente vai falar de Endpoint de maneira muito diferente. Vamos falar isso como serviço. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Acess Software. E para nós é um prazer receber aqui o nosso amigo Domingos.
3: E aí, pessoal, uma boa tarde para todos aí. Em primeiro lugar, agradecer imensamente o convite da Acess Software para participar desse podcast aí que é sempre sensacional, um agradecimento especial ao Mr. Anderson, que me convenceu aí de, de participar, não sou muito de participar dessa aí. <risos> Domingos,
0: seja muito bem-vindo, Domingo. Domingo Toda vez que eu falo no, com o Domingos no telefone, a gente fica uma hora falando, eu falei, Domingos, é só gravar que já virou um podcast, rapaz, vamos embora. É, é, é. ligação que já era, né, cara? É. Ah, vamos lá, a gente está pegando aqui Domingos com longa data e grande experiência em prestação de serviços em TI, é, e trazendo essa abordagem nova, mas fala um pouquinho, Domingos, fala um pouquinho de estrada, coloca um pouquinho da estrada na mesa aí para a gente. Bom, deixa eu me apresentar melhor aqui, né? como eu falei, meu
3: nome é Domingos, eu sou sócio-diretor da Venco Haiti, a Venco Haiti tem a sede dela aqui em Vitória, no Espírito Santo, mas uma atuação é, no mercado nacional aí, a gente tem a filial também em São Paulo, e somos parceiros já da Sessota já há um bom tempo, Iniciamos a parceria com o Self-Desk Plus, o primeiro produto aí da, da c que a gente começou essa parceria de sucesso. E hoje a gente vai falar aí sobre é, um produto sensacional da C-Soft, da, da Benes Engine, né? É, para gestão de endpoints, que é o Desktop Central.
2: E até para a gente começar, Domingos, a, você que tinha uma experiência vasta ali no mercado de Service Desk, ITSM... Como é que tá, tem sido a aceitação para apresentar esse novo modelo de negócio para seus próximos clientes, essa parte de gestão de endpoint? Como é que tem sido a receptividade desses clientes? Diogo,
3: está sendo muito, muito grande. Tá? É, por quê? Porque hoje existe uma dificuldade muito grande das empresas de fazer a gestão de endpoint quando você precisa de várias ferramentas para fazer esse tipo de gestão e precisa de equipe interna especializada para isso. Então, com o Desktop Central MSP, você pode contratar isso como serviço. E a Venco a tá está preparada para poder fazer essa gestão, esse trabalho, né? Em quatro mãos aí com o um cliente, porque a gente tem os especialistas e o apoio total aí da, da, da C-Software para efetuar essa gestão do ambiente de endpoints. E o Desktop Central, ele faz uma gestão praticamente 360, né? Porque ele faz inventário, ele faz distribuição de sistema operacional, distribuição de, de aplicativos, gestão de patch de segurança. Isso é uma questão muito importante. Então, ele também contribui para a segurança da informação, porque a gente sabe que uma das portas de entrada de ameaças uma empresa é o endpoint, ainda mais nessa época de pandemia, onde tem o teletrabalho, onde os colaboradores estão remotos. Né? Fica muito difícil, né? quer dizer, fica mais difícil de fazer essa gestão. Desktop Center veio para resolver todas essas questões aí.
1: É, e quando a gente fala que na TI a gente já tem um grande problema às vezes de pessoal e mão de obra qualificada, quando a gente traz esse novo desafio de teletrabalho, do pessoal fora do, dos escritórios, é, às vezes gerenciar isso tem que, ser, tem que acontecer, não é um negócio que a gente pode deixar para depois. Às vezes você conseguir montar a equipe e começar por isso para rodar é, é um problema, e quando você consegue fazer isso via terceirização, né, ou via prestação de serviço, que é o que a Vem com vem fazendo aí com, com alguns clientes, acaba matando ali dois problemas de, um, de uma vez só. Né? Você consegue ter uma gestão é, completa, com um profissional certi certificado, um profissional qualificado, e consegue atender essas medidas básicas de segurança, que é algo que a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo. Né? Essa parte de gerenciamento de endpoint é, é um negócio que as empresas deixavam de lado todo mundo focando em gerenciamento do, do, da infraestrutura corporativa ali, do servidor, do dispositivo de rede, e a parte de endpoint que, querendo ou não, é o elo mais fraco do negócio, ficava Exatamente. meio, ah, não, tem o um, um... Windows atualiza o Windows ali automaticamente e, e o resto a gente segura na mão de Deus e vai, né? É aquela brincadeira que a gente fala, o cara tinha um antivírus e fé. É isso que ele tinha para controlar o endpoint. <risos>
3: é, muito bem colocado aí, né? É, muitas, muitas empresas têm o seu firewall, né? De, de, proteção de borda, né? Você tem, o firewall tem um, um bom antivírus, um bom sistema de antivírus, um bom sistema de segurança, mas ele esquece que não é só isso. Que segurança não é só firewall antivírus. Você tem que fazer a gestão da, da, dos endpoints de forma adequada, porque você tem atualização de segurança do Windows, você tem atualização de JavaScript, de Adobe... Que, se você fazer uma pesquisa na internet, produtos da Microsoft hoje são os mais competíveis, é, é, os hackers eles utilizam muito hoje a, é, é, por serabilidade é exatamente. Por quê? Porque é, é o que você mais encontra no mercado né? é produto Microsoft nas máquinas. Então ele acaba sendo mais visado. Não só Microsoft, como Adobe, como Flash e, outras, e outros aplicativos. E, e aí você ter uma ferramenta que você console, consegue, uma console única, fazer essa gestão, não só é, do, 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 dos pets da Microsoft, mas de outros fabricantes, de outros fornecedores, isso é sensacional, né? isso é muito, muito importante. E além disso, você poder ter do inventário, você poder fazer controle das licenças, né? de repente você tem um software instalado que, é, é, que tem é, é necessidade de atualização, que não está sendo utilizado. Então, no Desktop Central, você tem lá um Mitrain de né? você tem é, a opção lá de você é, verificar se aquele software está sendo utilizado, quantas vezes foi utilizado o período, e aí você decidir se vale a pena manter instalado ou não. Isso é só um exemplo aí de situações que, que podem ser é, feitas aí pelo produto. A questão do MSP ela é, ela é interessante. Porque aí você passa a oferecer um serviço agregado, né? Então você está pagando licença e serviço. Então a gente tem pacotes de. de né? a gente tem esse produto aí através dessa software, né? E a gente tem, é, oferece isso para os nossos clientes como serviço, né? Então, é, quantidade de ativos mais
0: horas de trabalho de um consultor para poder ajudar a gerenciar o ambiente. Eu vejo aqui uma série de, de, de interesses aqui nesse podcast, aí eu vou fazer um disclaimer já para você que está ouvindo e de repente não está muito antenado nesse universo de endpoints, é, para começar, endpoint é toda ponta lá, né? todo é, terminal, todo ponto de acesso é, à rede, ele é, um, ele é um endpoint e hoje em dia qualquer empresa está aí lidando com centenas deles e cada vez mais, né? é cada vez mais crescente. Então, para você que é estudante, esse é o futuro. Já fica ligado porque é, é essencial e está em cresc... é um movimento crescente nas empresas, que eu posso dizer aí, baseado no, no, nas, no meu estatuto de... <coughs> no meu instituto numérico aqui de números que eu tirei da cabeça, eu posso dizer que mais de 90% das invasões são falhas no, 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 no endpoint. Né?
3: É verdade, é verdade. Ana. Se eu
0: procurar o um número mesmo, eu vou conseguir provar que até é por aí. Pode ser mais, né? Pode ser mais, pode ser mais. Porque é sempre uma falha no endpoint, né? Para é. quem está no negócio de, de serviço de TI, cara, esse é um podcast que te interessa para conhecer um produto novo que ele já chega ali, é, é uma necessidade do Brasil, a gente precisa de gente oferecendo esse serviço. Né? E para você que, que é empresário e ainda não tem uma gestão de endpoint no seu no seu ambiente, e não quer contratar uma equipe de segurança uma equipe especializada, ou nem pode, talvez. Tem braço, né, cara? Às vezes tá faltando braço. É, é. Esse também é o podcast. Pode até querer, eu quero ver você
2: conseguir hoje no mercado um cara
1: de.
0: é, cara, não é desesperador você querer contratar alguém e não conseguir. É um negócio muito difícil, cara. Você quer. Você está ali, não, eu pago, eu pago, alguém vem, e você não consegue, é um negócio louco. Bom, você contrata
3: um profissional. imagina que a empresa seja menor, você contrata um profissional, esse cara vai entrar de férias, ele pode ficar doente. Então você fica na mão desse profissional. Quando você contrata uma empresa com expertise, que tem vários profissionais para te apoiar. Então, esse conhecimento não fica retido né, em uma única pessoa. A Vemco trabalha também de uma forma bastante transparente, com documentação, com passagem de conhecimento. Então, isso que é importante aí numa, numa terceirização. O Anderson, falou, o Anderson falou uma questão interessante aí sobre endpoints. E, às vezes, a gente esquece que o celular hoje é o principal endpoint que traz um risco grande para a corporação. Todo mundo utilizando, né, cara? Por quê? Porque você sabe que o teu profissional está em casa trabalhando com um notebook, às vezes, da empresa, que está cadastrado, que está tudo bonitinho, e, 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 o, e, o, e o celular que, eventualmente, ele leva para dentro da empresa, eventualmente não, né? Sempre leva para dentro Todos, da empresa sim. e acessa a rede, né? Muitas vezes você não tem uma, 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 é, o acesso dentro da rede, é, né, é Wi-Fi, passa pela rede corporativa, de alguma forma, por questões, às vezes, de, de uma má implantação, etc. Enfim, é, é, uma, é uma questão importante você ter a gestão do celular, coisa que o Desktop Central faz também. Então, já faz de forma unificada, né? Olha só a capacidade do produto. A gente falou aqui, rapidamente, já de inventário de software de, de hardware, já falou de, da questão de controle de licenciamento, instalação de patch de segurança, instalação de pacotes de, 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 de aplicativos... Tá? Isso ajuda o, o service desk, o suporte é, a ser mais ágil, a ser mais, é, é, mais produtivo, e isso, no final das contas, é a economia.
2: É, aqui, a gente cansou de ver aqui na empresa, a muita gente que tem o budget, tem a verba, tem a intenção de colocar ali a gestão de endpoint, mas está guardando uma, uma, uma trégua realmente à agenda, né, né, né Gomes? Está guardando aquele momento certo, porque não tem braço, e aí é onde entra o trabalho que que o pessoal lá vem com a está fazendo muito bem, o Domingos está fazendo muito bem, já tem alguns cases interessantes da né, Domingos, que é justamente oferecer isso como serviço, como terceirização. E aí eu vou pedir para você falar do ponto de vista, dos dois pontos de vista, né? do ponto de vista do cliente, o que, que ele está recebendo quando ele está fazendo a gestão de, de endpoint como serviço e do ponto de vista do MSP, o que vocês estão embalando, como vocês estão embalando esse produto para oferecer para eles.
3: Então, Diogo, é, a gente oferece... A... A, a possibilidade do cliente é, de adquirir o um produto, né? A gente faz a instalação, faz todo o setup, e a equipe interna do cliente faz a gestão, isso é uma opção também, ou adquirir as licenças MSP já com é, suporte embarcado. E aí essa, essa quantidade de horas é negociada junto com o cliente, existem pacotes de horas, né? Então, dependendo do cliente, às vezes ele quer um suporte. É, para que a equipe dele interna possa fazer a administração básica e ter umas horas de suporte para fazer as coisas mais complexas na ferramenta ou para, ou para apoio ou não, ou de repente ele quer fazer uma gestão um outsource completo da, da, da solução né? e isso também é possível então a gente costuma a, a, a desenhar isso junto com o cliente né? é, acho que é importante entender qual é a dor do cliente, qual é a necessidade do cliente e a gente oferece alguma coisa compatível com essa necessidade, você pode ter, às vezes, alguns produtos de prateleira, né? Assim, soluções de prateleira, e às vezes não, não encaixa no que o cliente precisa. Então, a gente faz essa consultoria, entende o que o cliente precisa. Se for necessário, a gente faz uma POC, né? A gente sobe aí um desktop central. É, é, trial, né, e demonstra as funcionalidades, define o escopo de,
1: desse trial. Aquele momento e... que você põe o desktop central lá e faz o cara ter um mini ataque cardíaco, né, domingo. Vai É, aí, desatualizado.
3: Dificilmente é, o cara não, não, não se convence que ele precisa, né, que, que a ferramenta vai ajudar porque traz um ganho financeiro também, porque tem redução de custo, você tá falando aí de controle de licença, quem hoje consegue fazer controles de licenciamento por planilha, sem um software de inventário. Agora, imagina você ter uma, um sistema para inventário, um sistema para gestão de pet, você tem WSUS, e aí o que, que você mais tem, não sei, e aí você tem um outro sistema para, entende? Então, para controlar os celulares, né, para fazer gestão dos celulares. Então, quando você tem tudo isso numa única plataforma, fica muito mais fácil,
1: muito mais econômico aí. O pior né? é que você vai ter que ter pessoas para administrar isso. E às vezes você vai ter que ter cada especialista em cada uma das soluções. E às vezes quando você pega isso como serviço
2: você acaba embalando tudo num pacotão, e o Domingos entrega isso para você, cara. Nossa, <risos> é. Não, e, e, e isso tudo numa, numa só solução é o conceito de UEM, né? Unified Endpoint Management, que é o tipo de solução que o Desktop Central é. Ou seja, ele não é uma solução só de gestão de ativos, ou só de gestão de pets, ou só de gestão de hardware e USB, etc. Ele não é uma solução completa, né? que te possibilita fazer a gestão de, de, de a caducando, vamos dizer assim, de, toda, <risos> de todo o, o, o ciclo do de endpoints, desde o seu MDM, dos seus é, tablets, até a, as estações de trabalho. Isso aí é fundamental para o mundo onde é, é um ransomware por dia. né Todos os dias a gente vê aí um ataque a uma empresa sendo, tendo, é, sendo é, atingida por algum tipo de ransomware. E normalmente são, são, são rangos que entram por, por, por essas portas, né? por esses endpoints né, Domingos.
3: Mix. Correto. E, e imagina o seguinte, né? Você tem dentro, eu tenho cliente, né? É na área de, de, de agências de, de propaganda, etc., que tem muito Mac uhum. né? tem muito, muitas máquinas Mac Macintosh, né? Ou seja, dá um WSUS não serve para nada lá. Então <risos> o que acontece? Hoje o desktop ele consegue fazer gerenciamento de patch Windows, Mac e Linux. Então você consegue, você consegue é, é, abranger aí três fabricantes distintos aí numa única Esse função. É
2: Fora os softwares de, de terceiro, né, como Adobe, Java, que todo dia tem atualização. Você fez atualização, daqui um pouquinho a atualização da atualização, Java, é e, e, e o mais bacana,
3: e o mais bacana é que alguns patches, né, os principais de segurança, você já pode colocar para ser disparado de forma automática, porque a Manage já fez todo um trabalho por trás para garantir aí que aquilo que está na base de dados lá do, do, do desktop centro, na nuvem da, da Manage, né, é, já, já está é, é, pronto para poder rodar nos clientes. E você pode também criar é, é, regras de, de atualização. Né? Você pode, de repente, ter um grupo de máquinas. essa né, é uma boa prática, que você aplica os patches né, nessas máquinas e se tudo correr bem, depois você libera para, para a rede toda e, você, e aí você consegue criar os contextos lá, é... Por departamento, por área da sua
2: empresa. Então isso é muito, muito interessante. Uma outra pergunta que, que eu gostaria de fazer, vocês vieram bastante ali do mercado de, de, de Service Desk, né? Então vocês faziam bastante ali, parte de PA, ponte de atendimento, e até assim, eu não, não sei qual é o seu pensamento, mas é um mercado que eu acho que está bem saturado hoje, né? Como o MSP. É um mercado, vamos dizer, que virou commodity. Quando você fala de, de gestão de endpoint, praticamente não se encontra hoje, vamos dizer, é empresas fazendo esse tipo de prestação de serviço. É um diferencial vocês oferecerem para os seus clientes?
3: Com toda certeza. Por isso que a Venco IT, isso foi até uma conversa que eu tive com o Diogo, alguns anos atrás, né? e ele, ele me falou sobre, a gente está conversando sobre isso, né? a questão do que a Venco é muito forte em outsource e tal, e que a gente precisava é, agregar mais soluções é, a, a, ao nosso processo, né? para que agregasse valor. E o desktop centro, ele entrou com essa né, é, é, com isso aí e com certeza é, isso traz para o suporte seja primeiro nível ou segundo nível uma agilidade muito grande uma segurança muito grande na, na, nas operações, e isso que é importante porque você está falando de padronização de instalação de software tá? imagina que eu tenho que trocar a senha do admin né? eu posso fazer isso de repente por, é, por GPO por alguma outra estratégia, mas eu consigo fazer tudo isso por, pelo desktop centro fazer uma série de ações né? É, é, no Endpoint, no Windows ou seja qual for o sistema operacional é, né? de, de resolver problemas que eu demoraria muito mais tempo ou precisaria de uma equipe de, de infra lá para poder criar alguma coisa, né? é, equipe de servidores e pelo, pelo desktop centro você consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida e, e, e com segurança tá? então a gente realmente é, é, ganhou muito com essa parceria aí, e agregando esse produto a, a, ao nosso portfólio, assim como a gente está agregando também a parte de cognição, né? Que, né, que não é, não é, não é, não é assunto para o fórum aqui, mas a gente também, no nosso processo de outsourcing, para que não seja uma commodity mais, né, a gente tem toda a parte de cognição envolvida. E quem sabe aí, é, quem sabe não, né, já começar a pensar em ter algumas, algum, algumas, alguns processos de cognição utilizando o Desktop Centro por trás para poder fazer algumas, algumas, algumas correções já de imediato. É, e são coisas
1: que se conversam muito bem, né? Quando a gente fala de ITSM, de Service Desk, do nível 1 atendendo as pontas, esse tipo de solução que vem para unificar e facilitar a vida do carro, como o Domingos falou, puto, é uma mão na roda, cara. O Service Desk tem uma ferramenta dessa na mão. É, a gente já viu isso em alguns clientes que tem as duas, por exemplo, as duas ferramentas nossas unificadas, é, é os caras que não saem, porque assim, é praticamente impossível que eles falam, né? Porque tá tudo junto, tudo fácil, tranquilo, se, as coisas se conversam melhor e aí quando a gente fala em processo de, de gerenciamento de segurança e tudo mais, tudo acontece de maneira muito mais tranquila. E acontece, né? Não fica aquele negócio tipo, ah, depois a gente atualiza, ou vou mandar o cara lá com um pendrive plugar na máquina do cara e atualizar. Então, esse tipo de coisa que acaba fazendo a diferença no momento de um ataque de hamster com o parque inteiro atualizado.
0: Cara, o, o que me choca, toda vez que eu escuto isso, é que a verdade é que as pessoas não têm noção da situação com qual, qual elas estão lidando ou a situação que eles estão criando dentro do próprio ambiente deles, né? Uma
3: pof é já, já demonstra isso muito bem, né, Anderson?
0: Pois é, 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 é esse o ponto, né? É, fazer aqui um paralelo, é, minha esposa é médica e me contou que chegou uma paciente lá no no posto de saúde ela tava com problema no pé direito dela lá e tal e ela sempre falava, ó, oh, passa lá no posto pra dar uma olhada, não, tá ótimo não passa lá no posto pra dar uma olhada, tá ótimo, meses aí um belo dia ela chega lá com o pé ó, oh, agora ele tá doendo um pouco aí quando olhou, falou, é, vamos ter que amputar <risos> tá doendo é um pouco é <risos> vamos ter que amputar, o pé dela já estava de um jeito que não tinha, não tinha mais volta cara. era, era um... Uma ferida, e aí tinha que fazer um curativo, ah, não, eu faço curativo aqui em casa mesmo e tal, cara, quando tira o curativo feito em casa, aquele monte de bicho, aquela situação terrível, e não é uma cena muito legal, mas para você imaginar, ao ponto do pé precisar ser amputado, é porque já estava tudo impregnado de bicho. Ô, ô, e tal. Anderson, é, quando vem a dor,
3: aí sinalizou que tem alguma coisa errada. E quando é silenciosa, e quando a doença é silenciosa? que tá ali por trás, entendeu? E, e aí não vai ser mais amputação, vai
0: ser morte. É, mas o que me assusta, os bichos estavam lá, cara, <risos> comendo a carne. E ninguém tava vendo. É, ninguém tá vendo, não, tem um curativo aqui, tem um paninho por cima, tá tudo certo, cara. E por mais bizarro que isso seja é exatamente o que acontece no ambiente do, de, de, de TI que não está sendo gerido, entendeu? Começa a ter um monte de bichinho, tem um monte de vírusinho rodando, ah, não, isso daqui é inofensivo, só travou isso aqui, travou aquilo ali, e começa a juntar um monte de porcaria, um monte de coisa que não foi atualizada, e depois quando você vai lá fazer a POC e de fato instala uma ferramenta para ver qual é a situação do ambiente do cara, o cara está com um ambiente crítico, com uma situação terrível, precisando de atualização urgente, precisando de um tratamento urgente e as consequências disso podem ser fatais para a empresa, sim, ainda mais agora com a LGPD, entendeu? O cara tem um vazamento de dados lá, o cara, vai só, o cara pode receber uma multa que simplesmente quebra a empresa, entendeu? Estamos num momento em que não cabe mais, não dá mais para o cara viver ignorando que existe a necessidade de gerir de pontes, é, eu, eu chamo de jogo de Profeta, porque o jogo começa assim, sempre uns três anos antes de todo mundo e começa a falar, né? Ó, oh, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que fazer. Quem escuta isso também, entendeu? Quem não escuta vai ter que lidar com as consequências. É terrível. Eu costumo falar de um tripé, de três P's aqui, né? Produto,
3: processo e pessoas. E, e nisso aí você tem que ter as pessoas que conhece a tecnologia, que está sendo né, os produtos que estão sendo utilizados. Você tem que ter um produto, como o Desktop Central, especialista para fazer esse tipo de gestão. O, o gestor precisa de visibilidade, precisa de uma ferramenta que tenha uma atuação rápida, né, automática, e, e tem que ter os processos bem desenhados. Né? Então, a nossa consultoria está preparada para desenhar esses processos, para implantar a solução, né, e entra com pessoas, ou a gente treinar as pessoas também que estão dentro cliente. Então, existem vários, vários formatos aí que podem ser utilizados.
2: Para você que é gestor de TI, coordenador, supervisor de TI, é, e você acha que está tranquilo ouvindo esse podcast, eu vou deixar para você uma pergunta aqui, ou melhor, duas. Quantos é, sistemas desatualizados o seu ambiente tem? Vê se você consegue responder isso da ponta do lápis. A segunda, quantas aplicações com vulnerabilidade zero-day no seu ambiente tem? Eu te garanto que se você não tem uma solução de endpoint management como o Desktop Central, você não sabe responder isso. E eu te garanto, se a gente instala o Desktop Central em menos de 30, 40 minutos, eu te dou essa resposta. E muitas vezes são dezenas ou centenas, dependendo da quantidade de, de, de máquinas que a empresa tem. E se a gente no nosso dia a dia, a nossa rotina, a cliente com 2 mil, 3 mil máquinas tem algumas centenas, cliente com 100, 200 máquinas tem algumas dezenas. É, todas essas máquinas que estão desatualizadas ou que estão com vulnerabilidade, elas são pontos de, de, de entrada na sua empresa. Elas são vulnerabilidades de alto risco e você às vezes dorme tranquilo sai para jantar sem, sem imaginar que está acontecendo está preocupado às vezes só com a licença do seu Fire ou com o seu antivírus ali se ele está atualizado ou não e é aí que mora morre o perigo nessa 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 pandemia digital que a gente está vivendo onde eu, os, os hackers estão atacando cada vez mais de maneira é, aleatória e através de contas é, com menos permissões para depois se espalhar é, lateralmente dentro da empresa então isso aí é importante Todo gestor, todo supervisor, toda pessoa que cuida da TI tem em mente. É o porquê que a gente precisa gerenciar a endpoint. Não é mais como era antigamente, aonde onde você gerencia o core da empresa, preocupa com o core, o resto é a estação de trabalho. Isso não funciona mais.
3: Exatamente. E aí, Diogo, é, ter uma ferramenta que tenha facilidade de instalação, facilidade de gestão e de visualização é muito importante. Então, é, é, de repente você coloca um produto que é muito complexo, muito caro. E aí para você manter o time atualizado naquela solução é muito muito custoso. E o Desktop centro tem essa essa vertente aí, né, de uma interface limpa, de com, com, com dashboards, né, de fácil relatório, de fácil utilização, né? E uma interface muito amigável, tá? Então, isso isso eu acho um ponto muito positivo na ferramenta. A ManageEngine tá de parabéns aí por esse excelente produto aí de gestão de endpoints.
1: É, e o Diogo tinha comentado um pouco mais cedo é, sobre é, aquela questão de... Pô, às vezes o pessoal tem até a preocupação, às vezes o cara tem o budget, às vezes o cara está com o projeto mais ou menos montado, e, e a gente já viu isso algumas vezes, e falta pessoas, né falta mão de obra, falta pessoal qualificado para pôr isso em prática. E para você que está nesse cenário hoje, esperando o tempo, esperando sair uma lacuna para pôr um projeto desse para rodar dentro da empresa, seja com o desktop center ou com qualquer outro produto similar, é, não faça isso, <risos> mas assim a gente, é, isso, isso já aconteceu com a gente no passado, de o cara ter uma invasão, o cara ter um problema, uma brecha de segurança que foi aproveitada, e aí o cara vem correndo para fazer uma implantação voada de, um, de, um, de uma solução dessa. Não perca...
0: Não. O Gomes não quer jogar né? sujeira no ventilador, nem vai, mas o fato é o seguinte: isso acontece com frequência, É verdade é essa. A gente, Bastante frequência. A gente corta, a gente conversa sobre ferramenta, ah, tá tranquilo ele tal, acho que agora não. De repente o cara chega desesperado, de jeito preciso da ferramenta urgente.
2: Da ontem, né? É, não, vocês conseguem implantar hoje <risos> algo nesse Sim. sentido, né? E acontece mais seja uma solução de pet ou um cofre de
1: senhas que é uma outra coisa que também o um MSP aí, Domingos, é uma dica pra ti um cofre de senhas também, que é uma outra solução que uh, isso pode ser entregado como serviço que a galera às vezes deixa passar que é outra, uma puta de uma brecha de segurança quantas empresas a gente vai uh, vai fazer uma POC e aí o cara, não, eu preciso pegar uma senha aqui aí o cara vai lá, abre o WhatsApp Web e pega a senha que ele, que ele recebeu pro WhatsApp, o cara, não, peraí Vale. O caso cara, dos caras tem nem duas telas, na própria tela que o técnico tá ali, ele abre uma planeta, ah, mais. Todas as... uhum. Então, assim, são coisas bobas que a gente precisa deixar de deixar para amanhã e começar a fazer agora, seja terceirizando ou não. Com certeza.
2: Uma coisa importante importante a, a levar em consideração é que a gente falou, falou bastante desktop centro, mas a Managing ela tem a versão própria para MSP, né? do mesmo jeito que você falou do Password Manager Pro, que é a solução de cofre senhas, que também tem a versão MSP. Ou seja, ela não é a mesma versão que é utilizada lá para um, um cliente. Ela é uma, é uma solução própria para MSP, onde você pode prestar serviço para vários, diversas... So, é, clientes de uma vez só então é, é, é desenvolvido e pensado na, na MSP como, como prestador de serviço para outros clientes, isso é importante deixar em mente, pra, se você é um MSP ou quer entrar nessa área ou quer começar a prestar serviço de gestão de endpoint, a solução foi desenhada para isso
4: E basto, rapaz, amigo meu do trio Forrozão, melhor cantor de forró do Brasil, olha só, desmanteiro grande, rapaz. Viajou pro Japão pra fazer um show, olha, ele, Zezinho Boni, na sanfona, né, miudinho, na zabumba, e chupa Cabra no triângulo. Chegaram no Japão, aquele desmanteiro, depois do show, foram no shopping no Japão, aquelas filas grandes, rapaz. E tinha uma fila grande, do curioso, né, paraibano, ré curioso. Entrou na fila. Chegou, era uma fila de vender óculos numa ótica, ó. Ele disse, mas rapaz, eu fiquei nessa fila todinha pra comprar óculos, é? Aí a vendedora falava português e disse, é isso mesmo, aqui é o óculos de nu, que é o último lançamento que nós temos aqui no Japão. Aí o depois deixou testar, botou o óculos na cara, viu a japonesa nuazinha na frente dele. Aí ele disse, mas rapaz, que negócio bacana, tirava o óculos a japonesa de roupa, botava o óculos a japonesa nua, olha mesmo. Aí ele disse: quanto é esse óculos? A japonesa disse: 1.500 dólares. Ele disse: homem, é quase o preço do cachê, mas eu vou comprar. Aí comprou o óculos. Disse: já pensasse eu chegar lá no Brasil com esse óculos para ver o povo nu nos forró, aquelas mulheres gostosas, o manteiro Aí já veio com o óculos, já viu logo o chupa-cabra, só a caveira nua daquele jeito, olha só. Olhou para Zezinho Boni, para Miudinho, aquele negocinho miudinho, pequenininho, né? E ele lá te botava o óculos, o povo nu, né? Tirava o óculos, o povo de roupa dentro do shopping, aquele desmanteiro. Disse: vamos embora. Pegou o avião e veio -se embora para o Brasil, né? Dentro do avião, Botava o óculos, viu o povo nu. Tirava o óculos, o povo de roupa. Botava o óculos, era uma moça nua. Tirava o óculos, era uma moça de roupa, né? Chegou no Brasil, que desceu, ele todo satisfeito. Aí disse: meu, eu vou logo de óculos pra casa, que é pra eu ficar tarado, ver minha mulher nua, né? E começar logo a desmantê-lo. Que é pra fazer o amor. Que chegou em casa de óculos, que abriu a porta, tava a mulher conversando com um bonitão assim no sofá. Aí ele viu os dois nu, né? Ele disse: É o óculos. Aí tirou o óculos, os dois nu. Botou o óculos, os dois nu. Tirou o óculos, os dois nu. Botou o óculos, os dois nu. Disse: Essa porcaria desse óculo já quebrou, rapaz
0: Domingos, conta pra gente, cara, como é que é botar o pé lá no cliente, conta pra gente histórias, o que, que, que a gente vê lá, o que, que você vê no momento da... A gente já viu muita coisa, né? Mas você que tá vendo pela primeira vez, você tá curioso, como é que foi? É, assim, tem um exemplo plástico, né, do cliente que eu perguntei sobre a
3: gestão de licenças, a pessoa falou, não, a gente faz gestão de licenças sim então. tal. Normalmente o cliente, ele, ele no primeiro momento, ele não fala, às vezes, a dor, porque ele não quer se expor, né? E aí, conversando com ele, mostrando é, como que a é, Venco poderia ajudá-lo a melhorar o processo. Pô, legal, você tem um, você tem um processo de gestão de, de licença. todo um exemplo de licenciamento, né? Você tem um... Pô, bacana, né? Eu posso te ajudar a melhorar isso, porque é uma questão importante. Quando eu comecei a falar do, de, né, do processo, do produto, aí comecei a perceber que, na verdade, ele não tinha um controle efetivo das licenças. E aí, quando a gente fez uma POC uma demonstração do produto, que aí cadastrou lá né, é, é, o que tinha de licença, e fez o inventário, e fez o metering. Então, ele percebeu que a economia queria ter né, só de, de, de repente, desinstalar produtos que estavam rodando, que estavam instalados numa uma máquina, que vai ser cobrado aquela licença, mesmo não sendo usado. É, já pagaria o um investimento inicial de, 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 um, de um setup. entendeu? Então, às vezes, é, o, o gestor tem que ter essa visão o que que. É, não, não, não só pensar no investimento, mas pensar o quanto o investimento vai trazer de, 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 de melhorias para o processo, né, de redução de custo mesmo no, no processo dele, porque ele vai utilizar só aquilo que de fato precisa ser utilizado. É o que o White preconiza: né, você ter a sua infraestrutura adequada para o que você vai realmente demandar dela. Você não precisa ter. É, você não pode ter menos, mas também você não precisa ter. É, é, excesso, né? Você tem que rodar ali dentro de um de uma de um parâmetro, né? Que, que seja adequado, porque isso também é, é, faz parte aí de, de na, da gestão, né? Você você é, retorno... Do, do retorno
0: de investimento, né? O ROI, né? E eu, eu, eu digo o seguinte, eu dou um, dou um tapa na, na, na cabeça aqui do cliente e digo se digo o seguinte, cara, eu provo que a ferramenta se paga, entendeu? Eu provo, bota lá para rodar aí. Vamos olhar como é que está essa gestão de, 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 de patch, ver como é que está essa gestão de licenças, porque assim, o que, que o Desktop Central é? Ele é aquilo que o, que o presidente da empresa acha que ele tem, entendeu? Aquele controle que ele acha que tem. Que tem um monte de terminal e ele acha que o cara da TI sabe tudo, o cara da TI sabe nada. Está é, <risos> tudo perdido lá, está tudo espalhado. É, é um, é um desafio, né? É um, é um grande
3: desafio, errado. né? É, um é desafio. e
0: quando você coloca a ferramenta dessa, você sabe qual o status de cada licença, onde é que elas estão, você consegue tirar um relatório do quanto esse, esse software é usado, ah, você tem que renovar uma ferramenta, legal, quanto que foi usada essa ferramenta durante um ano? Você consegue dizer isso? O quanto que a ferramenta foi usada? Você consegue dizer onde é que ela está alocada? Você consegue mudar a alocação dela num, num estalo, num clique? Você consegue dizer onde é que estão cada, cada um dos terminais, qual o status deles, o que está rodando lá, como é que foi, foi... tudo. Exatamente. Tudo Anderson. na ponta da língua, cara. Isso é ficção científica. É um negócio que todo, mundo, todo uhum. mundo gostaria de ter. Quem é inexperiente acha que existe isso, mas na prática não tem esse controle. Está tudo solto lá. E você pode pensar que isso só serve para grandes
3: empresas. Não, pelo contrário. As pequenas também são... Podem tirar muito proveito disso
0: é, aí. Porque... É aí que o MSP faz diferença, né? Porque a grande empresa tem lá equipe, tem um monte de coisa, tem o grana para investir. Uma pequena empresa pode contratar isso como serviço e rodar tranquilamente, sem dificuldades. Né? Exatamente. Então, é, é, atinge pequenas, médias e, e, e grandes,
3: né? Você pode ter a solução aí para qualquer tamanho de empresa e não é caro, né? não é uma solução é, é, extremamente caro cara, é um investimento plausível, um investimento né, é, é, que, que tem, tem pela quantidade de, de, de features que você tem ali, se você for é, é, ter esses produtos de forma separada, nossa... não. Que ia ficar muito mais caro, né?
2: sem sombra de dúvida.
1: Não, é se você fazer o ROI, quanto que vale a sua empresa? A ferramenta é mais barata que isso, porque às vezes um ataque de Hansel você vai embora, cara. E, <risos> e, e como já foi falado, só o Fire
3: e o Antivírus não vai segurar esse tipo de situação, né? Não vai te evitar.
1: É porque se segurar e a gente não teria essa quantidade de ataques de ransom porque eu tenho certeza que o Ministério <risos> da Saúde ou que o STJ, o STF tem um bom fire e um
2: bom sistema de antivírus. Eu tenho né? certeza que qualquer empresa dessa aí que você vê notícia que teve problema com ransom tem tem fire e tem antivírus, cara. Tá? É o grande desafio então... é a
3: atualização de patch no, no, nos endpoints, tá? Se você não tiver isso automatizado, uma gestão única centralizada, você não é muito difícil fazer isso. De forma adequada. Você vai ter que entrar em cada é. máquina para poder ver o que está. Que Não existe Não, isso. É. Então, tem que ter uma tem console única. E essa console única, você tem lá o inventário, você tem a gestão do pé. Quer dizer, você tem tudo ali na, 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 mesma, na, na mesma visão, muito mais adequado para fazer e prático né, para você fazer essa gestão. Então, é, é primordial. Quem conhecer a solução, tá? tenho certeza que. Cara, eu realmente... bati um papo com o
0: cliente falando sobre um assessment desse de LGPD, a gente acaba conhecendo bastante da, da intimidade Sim. do cliente. né? E dado o perfil da empresa do cara, a empresa avisada, que não tinha ali é, uma proteção além do, do firewall e do, do antivírus e o próprio gestor de TI falou comigo, Ó, eu estou aqui lidando com o quando. que assim, vai dar merda. Eu não sei que é é se vai dar ou se não vai dar. É quando vai dar, entendeu? E o cara vive ali com o coração na mão porque ele sabe o buraco que tem, ele sabe a brecha que ele está lidando e, e, e não dá conta de fazer isso sem uma ferramenta especializada. Então, assim, é, o Desktop Central, ele vem para tampar essa, essa necessidade, vem para cobrir é, necessidades de gestão, necessidades de segurança, Necessidades de. de até para crescimento, né? até para planejamento, necessidade de projeto. Você tem que ter uma ferramenta dessas. Né? Eu uso dizer o Gomes, que é especialista nisso, mas eu posso dizer que dependendo do seu ramo, se você tiver uma empresa pequena, o Desktop centro pode fazer até o seu negócio crescer. <risos> <risos> eu, eu, eu lembrei de uma ficha aqui que às vezes passa
3: batido, o Ectulan, né? E o desligamento, tá? o gerenciamento de energia de repente você tem é, é, máquinas que ficam ligadas durante a noite e você não sabe porque né, e aí grandes a... empresas
1: conseguem ter grande retorno financeiro com isso já vi clientes que conseguiram reduzir 10, 15% de conta de energia, que assim porra, você vai parar pra pensar em conta de energia
2: sim, a ferramenta consegue te ajudar com isso cara Gerencia bem isso aí, isso é uma, realmente é, um, é uma feature extremamente interessante. E ainda ela, sem contar que ela faz todo o gerenciamento ali de, de USB, de, de até de habilitar ou desabilitar o Ctrl-C, Ctrl-V, eu lembro até hoje de um, de um cliente nosso aí que, que era do ramo financeiro e era, e, e era proibido ter o Ctrl-C e o Ctrl-V, a vida do, do pessoal era bem difícil. Pois é, e, e que ferramenta hoje de mercado você vai ter to, tudo isso que a gente está falando aqui, de inventário,
3: de gerenciamento de energia... Gerenciamento de USB, entendeu? É, eu consegui ver é, 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 as contas de sistema que logaram em determinada máquina, e aí eu posso fazer uma manutenção de perfil, né? Porque de repente a máquina tem um monte de, de perfil lá, porque o suporte vai logando lá, né? As equipes de suporte, com vários. Enfim, você, você tem todo, todo um arcabouço aí de. de... De, de, de Features, que te ajuda muito no suporte, tá? É sensacional. E integração com o Service Desk Plus. Você que já tem o um Service Desk Plus, né? Na sua empresa, você faz uma integração aí com o, o Desktop Center, o controle remoto das estações. Então,
2: isso é muito, muito interessante. E deixa perguntado, se vocês estão, para, para os seus clientes, vocês estão habilitando aquelas views, aquelas a, a, chamadas views de DPO, aquelas views gráficas, para os clientes terem acesso àquelas views a, que o Desktop Center disponibiliza? É, e facilita muito, né, que o cliente consegue ter uma visibilidade,
3: é, esse é um grande diferencial, quer dizer, de repente você coloca essa gestão em empresa terceira, mas você não está conseguindo enxergar é, é, e aí você consegue liberar uma visualização para o cliente e ele pode acompanhar ali o que está sendo. Que
2: está sendo Qual feito. foi a reação dos clientes ao ter acesso àquela view? Porque eu, eu normalmente gosto de, de quando apresenta as views para, para o cliente, que é, é, a sensação é de que há é algo que nunca foi visto na vida. Não sei como é que foi no caso de vocês aí.
3: É, você, assim, a, a satisfação dele de, de ver que realmente ele, ele apostou num produto que, que vai trazer de fato. Aquilo que a gente está falando aqui, visibilidade, gestão, transparência, entendeu? Então isso, você vê o sorriso né, no
2: rosto do cara, pô, agora sim, eu tenho... O happy hour dele nunca mais vai ser o mesmo, vai ser, ser com, com certeza mais tranquilo. As sextas-feiras
3: vão, vão ser mais tranquilas né? Porque sexta-feira é um dia...
1: Pô, sexta vai pegar o celular, vai abrir o painel, vai chegar nos amigos aqui, ó vocês ficam sofrendo. É, não... Você qualidade de vida da TI,
0: cara... É complicado, cara, porque assim, a gente está sob ameaça, cara, e isso é um negócio muito, muito grave, assim, é, o momento que nós estamos vivendo, o cara realmente tem motivos para não estar tranquilo, porque está todo mundo com a faca no pescoço, cara. Eu estava dizendo, nós falamos aqui no outro podcast, antigamente era, eram só os hackers, agora o governo também vai te multar, entendeu? <risos> <risos> o governo entrou no ramo, <risos> se não for de um lado, vai de outro, cara, o negócio está cada isso vez mais é difícil, inclusive agora, quando o nego faz sequestro, já estão re respeitando a tabela da, 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 da NPD, entendeu? Ó, de multa você pagaria tanto, então você vai pagar mais ou menos isso aqui de sequestro. <risos> o que me preocupa nesse instante e o que preocupa muita gente também, e já faz, já fazem o quê? Já fazem 10 meses, eu tô datando aqui o podcast, mas já fazem 10 meses que nós estamos aí de pandemia, né? Eu acho que o, o tempo predestinado para a pandemia vai ser um ano mesmo, né? Em março acaba isso, se Deus quiser. <risos> mas qual é a parada? É, a galera meio que foi a força para casa, casa, né? cada um trabalhando no seu home office e tal. Os terminais não são necessariamente mais só os da empresa. né? O cara começou a acessar com os terminais de casa e tal, então você já tem aquela mistura de endpoint, o cara ah, tem um notebookzinho aqui e tal, aí tá tranquilo, você pode ficar tranquilo que o teu funcionário está usando notebook para acessar a, a, a VPN da empresa, com a máquina totalmente tranquila, totalmente ali, atualizada, segura, com tudo redondinho. Peraí, agora não, porque agora tá com o filho dele que ele tá assistindo aula, mas daqui a pouco eu volto.
1: Ou então <risos> o próprio notebook da empresa e aí a gente vai rezar para ele estar tá só assistindo aula. Se ele não tá com a aba anônima ligada, né, cara?
3: Verdade. Então, assim, é, mesmo eu, que seja eu, eu, o notebook eu, eu, da empresa, mesmo que seja o notebook que a empresa for, forneça, porque tem muitas empresas fornecendo, a Venco mesmo, a gente tem um pessoal trabalhando remoto, né? A gente usa o desktop centro dentro da Venco. É, tem pessoas trabalhando remoto com o notebook da empresa, mas você tem que ter uma atenção com esse, com esse notebook. Ah, não tem senha de, de administrador, né? Não tem perigo, porque o cara não, não vai poder instalar nada. Não é só isso. Você realmente tem que ter a é, gestão. E até questão de, de é, não só da segurança, mas questão também de ter certeza que o hardware que você colocou lá que, né, vai voltar íntegro do mesmo jeito que você, que você
2: disponibilizou. Vai ficar uma memória no caminho, né? É, desse jeito. <risos> Saiu
1: SSD com HD...
0: A, a, a ingenuidade tem que, tem que acabar, gente. Como assim o cara... Não, não tem senha de administrador, tá tranquilo. Eu me lembro do, das palestras do Derek, né o Derek mostrando lá, não entra o estagiário na empresa, você dá para ele essa senha inocente de AD, e o cara começa a, inv a tentar invadir esse senha de admin por dentro da VPN, usando o, o acesso que ele tem. Ah, mas... Como ninguém está monitorando nada de acesso interno... Ah, não, mas a minha empresa está é protegida contra ataque de força bruta. Está, externamente, né? Se bater no seu firewall, você percebe. E internamente, você está tá, tá protegido? Ah, não, não está. Legal, você tem controle de desse, desse endpoint? Ah, não, não tenho. Cara, já era, entendeu? Qualquer um que tiver acesso à sua VPN, sob qualquer circunstância, é sim um liability ali, é um risco que você está colocando se você não tiver uma gestão sobre isso. Com certeza, é importante. É importante você
3: ter é, essa visão aí, né? Que, que os gestores tenham essa visão. Porque o gerente de TI tem que passar isso para a sua diretoria, ainda mais quando a diretoria, de repente, não é uma diretoria de tecnologia, a gente está abaixo da diretoria financeira, por exemplo, falando de empresas menores, né? Então, o gestor de TI tem que ter essa preocupação, essa visão e, e apresentar esses cenários é, para o pessoal de cima e, e aí fazer simulações, inclusive, né? Fazer simulações para que... Porque é o que o Anderson tinha falado lá atrás, né? Enquanto ninguém está vendo, está rodando, né? Está rodando... É, teve o um cliente que falou assim não, mas eu não tenho problema de vírus aqui na empresa nunca tive problema de vírus a gente colocou uma ferramenta lá e a gente estava infectada de, de vírus ele está vendo ele <risos> é, está vendo pô os bichinhos lá do, do, do pé do cara é, lá os caras pega. acham
0: que o vírus vai deixar a tua tela toda cor de rosa que vão ter bolinhas pulando que vai, vai aparecer um pac-man na tela meu irmão, anos 70 já passaram foi entendeu? tempo, foi né? Tempo. Foi, foi
3: tempo que o hacker era aquele cara que queria é, sacanear, né, queria...
0: É, é... é, abrir a portinha do CD, enfim, ficar...
1: É, eu lembro de Netbills,
0: né?
1: O cara infectado é tipo corno, ele é o último a saber.
3: Hoje, 100% é visão financeira, então hoje, os ataques, né? É, ou talvez visão política, enfim, mas a maioria dos ataques, tem a visão financeira para extrair né é, grana no final das contas tá te...
2: É, se tornou um business querendo ou não né um business, um business do mal mas é um business né é um business e é um business aonde se você não está se protegendo, você está perdendo e está pagando e bancando esse business. Então, e tem o mercado é por trás disso, né, com certeza, né? Ah, muito grande, né? Muito grande. Se Bilhões. tem gente pagando, é porque tem mercado, tem comprador, né? Tem 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 gente pagando por essas informações. Essa aí é o
0: com um hack é o... trabalhando sob demanda, né? O cara você vai lá e contrata a hacker na hackers
2: Hacker a service, né?
0: Loucura, mas existe, e, e até estão utilizando isso até como estratégia de competitividade, uma empresa tentando derrubar outra, é um negócio assustador, estamos vivendo esse momento no Brasil, agora, isso é realidade. E no teletrabalho, que o cara está 100% remoto,
3: como é que você mantém esse, esse dispositivo atualizado, gerenciado, com o desktop centro? É, senão, a tua logística para você fazer esse processo é, é muito custosa e aí acaba não fazendo, acaba não fazendo, porque
2: é. não tem braço, porque é caro, entendeu? Uhum. E aí... Que às vezes é inviável, né? Inviável, é é inviável. É é? É inviável, porque do mesmo jeito que, a, que, o, que, o, que o trabalho ficou remoto, o suporte de TI também se tornou móvel, é né? um suporte remoto, e mesmo com a volta aí aos escritórios, o mundo vai ser híbrido, então muita gente vai continuar remoto. Então, precisa ter soluções aí adaptáveis e prontas para esse novo momento. Então, se você utilizava ainda somente aquele TeamViewer e acha que está o suficiente... Sinto muito, meu amigo, vamos, vamos trocar isso aí que você está tá perdendo tempo. Vamos rever os conceitos, né?
0: Eu, eu, vou, fazer até, eu vou fazer até um comentário aqui, eu, eu vou defender o corno, entendeu? Eu vou usar essa, essa, essa ilustração que o Gomes usou de o cara é o último a saber e tal. Cara, às vezes ele nem é o último a saber, às vezes ele sabe, ele vê, ele fala assim, esse ambiente está meio desprotegido, eu sei que... Mas, mas olha só, há um tempo atrás... Como é que ele chegava pro gerente dele, pro o presidente da empresa, para quem fosse, falar assim, ó, é o seguinte, estamos de calça arriada, entendeu? Esse negócio aqui... É, tá batendo vento aqui e estamos proteger. O cara não, não tinha nem peito para fazer um negócio desse, porque primeiro queria ser chamado de doido, né? Peraí, você tá querendo fazer um investimento aqui, mas não tem risco nenhum, vou deixar do jeito que tá. Está achando pelo ovo. É. Você adorando tá a gente, você tá gorando a gente, cara. agora a gente está chamando problema que não sei o que e, e agora chegou um momento em que beleza, o governo vai auditorar, entendeu? Hacker pra tudo quanto é lado. Invasão pra todo jeito. Se você quiser comprar um ransom, você compra e usa. Tá desse jeito o Brasil. Né? Cara, chegou na favela, fodeu. O Brasil é assim. Chegou na favela, já era, irmão. Tem traficante usando o para <risos> pra pegar dinheiro da galera? É porque o negócio tá feio, entendeu? E a gente, tá, a gente tá nesse nível, cara. Chegou na favela. E como é que você não tem uma proteção? Você tem que ter uma proteção, cara. E aí, o cara... Que lá que tava lá, ah, não é melhor eu não falar, né? Eu vou ficar aqui mansinho na minha, não vou arrumar escândalo com a família, né? Pô, como é que vai ficar o, o, o jantar de Natal depois que eu contar sobre isso? Chegou a situação que, velho, se você não contar vai ser pior, entendeu? Tem que falar o seguinte: vai só vai Você bota o relatório na mesa do cara, vai falar, nossa situação aqui, você... por isso que é legal fazer a POC, cara. Você faz a POC e você tem lá aquele relatório, o relatório mostra, ó, você tem não sei quantas mil vulnerabilidades aqui. Se tem 100, 200, 300, o que for. Você tira aquele relatório, você imprime, coloca na mesa do homem e diz ah, seguinte, encontramos isso aqui, a gente está lidando com essa situação, estamos correndo tal risco, blá, blá, blá. você se coloca, entendeu? E busca isenção também. Porque no dia que der ruim, cara, o primeiro emprego que vai rodar é o do corno manso, cara. É do cara que está lá quietinho, pô. E, e demonstrar do que cara. sem uma
3: ferramenta espe especialista não é possível... É, é, atender essa necessidade, né? Porque ah, você tem uma equipe lá, pô, manda a tua equipe atualizar. Mas
2: não é assim, né? Existe todo é, um custo para atualizar várias máquinas. Imagina você tem 100 máquinas e todas elas têm é, atualizações de diversos fabricantes. Agora você multiplica isso aí por 10, 20, dependendo do tamanho do seu ambiente. E aí você coloca isso por hora homem do, do seu trabalhador. Você pode dar patinete, pode dar moto, que não vai resolver, cara, entendeu? O negócio não... É, haja, haja mão de obra, então tem que ter uma solução realmente aí. Quantas aplicações do seu parque que você tem que atualizar. É. Hum, Primeiro, se você já. fizer essa pergunta, o pessoal não vai saber responder, Gomes. Fazer essa pergunta, ah, o que, que você tem desatualizado no seu ambiente? Você pode fazer essa pergunta. Dificilmente o cara vai saber te falar. Ah, Os caras não sabem é nem o que, que tem, que tem que no local. ambiente. Exato, tipo, ah, não é, nem né? o que tem instalado, imagina o que tem tá desatualizado ou que tem vulnerabilidade. E é uma coisa boa que a solução dá: que ela te dá ali uma tela te mostrando o que, que tem de vulnerabilidade, seu risco né, de vulnerabilidade que ali tem. Então é isso aí é algo aí, sensacional. Você uma situação, o deployment
3: de sistema de operacional. É, eu já peguei empresas que, é, que não tinham uma imagem, né? não tinha uma forma de, de, criar, de criar uma imagem, de distribuir essa imagem, e aí o um processo de formatar uma máquina, de formatar uma máquina e de, de colocar essa máquina é, atualizada de novo na rede, era o dia inteiro. Né? Então é, é, é um ponto de economia onde você consegue criar a imagem e fazer esse deployment via rede de uma forma muito rápida. Com a mesma ferramenta que está fazendo o inventário, que está fazendo o gerenciamento de energia, que está fazendo é, a gestão de pés. Então, é, é redução de custo, não, não consigo enxergar de forma diferente, é redução de custo se ela for bem utilizada. Agora, se você pega o desktop centro e utiliza só o inventário, aí você realmente é, pode ser que não alcance né, a redução necessária tem que utilizar os recursos, tem que utilizar, para isso você precisa de uma consultoria, você precisa de, de pessoal que conheça isso aí, conheça a ferramenta e faça até a passagem de, 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 de informação, se for o caso, ou que assuma a gestão é, do ambiente. Né? É, então, utilizar as features do, do produto é importante para que você possa tirar o proveito da ferramenta, não é isso?
0: Com certeza. É, tem muita gente que acha, e o cara, não, eu, tá tudo tranquilo e tal, eu tenho um caso fantástico de um de um cliente que achava que estava tudo certo, Ele falou, não, botei atualização automática em todas as máquinas, rapaz, eu não preciso de uma ferramenta para gestão de jeito nenhum, tá tudo maravilhoso aqui um belo dia, um belo dia atualização automática bateu alguma coisa lá alguma, alguma atualização que travou o, o sistema principal deles lá e simplesmente nenhuma máquina ia para frente nem para trás, mais de 100 máquinas paradas e aí o que o cara tinha que fazer? fazer rollback em uma por uma no braço para voltar tudo aquilo. Quem aqui é me ligou essa semana para falar de novo sobre o 10%? <risos> a gente esteve aqui repensando e tal, a gente queria testar de novo. Posso fazer um teste gratuito? Oh. <risos> Por
3: favor, existe isso aí. Existe aí. Às vezes você faz a POC e o cara aproveita é, nessa POC para resolver um problema pontual que ele tem. Isso é uma gestão profissional, né? Porque lá na frente ele vai ter outro problema e ele vai ficar
2: fazendo um POC o tempo todo para poder resolver um problema. É, não, e o eu... O desktop center não é uma solução de, de, de remediar uma vez só, é uma solução contínua. Exatamente. Né? Exatamente. Você pega a Microsoft, é uma terça por por mês, tem o Bad Tuesday. O, ou seja, o ambiente você... é, é dinâmico, né,
3: Diogo? O é, ambiente dinâmico. é
2: dinâmico. Exato. Se a Microsoft, que é a Microsoft, lança um, uma vez no mês tudo que é atualização, Zero Day, etc., tem um nome para isso, que é o Pet Tuesday, imagina o restante dos fabricantes. Então, se você tentasse correr atrás nessa briga de, de cão e gato aí, você vai, você vai perder. Então, você tem que ter um ambiente ali, tem que ter uma solução monitorando e é importante a conscientização. Uh, e, é, e a dica para 2021 que eu digo é se você não faz gestão de endpoint na sua empresa, para tudo que você está fazendo... Uh, revisa seu budget, revisa seus projetos e começa a fazer. Você pode chegar no final desse ano arrependido e lembrando desse podcast. É
3: isso aí. Não feche os olhos. Não feche os olhos para uma, uma realidade. A
2: palavra
0: de Diogo é pior do que frase de mãe, viu? Falou, irmão. Você pode esperar. É, é terrível. Mas o, o fato é o seguinte: não tem mais espaço para que a pessoa não seja profissional. entendeu? Tem que ser, tem que ser profissional, cara. Eu, a gente fala sobre isso aqui no podcast. Gestor de TI. Irmão, você tem que ser profissional, cara. Tem que ter é, é, realmente uma gestão adequada das coisas. Então, tira, tira essa camisa preta que tá moleque, entendeu? Não vai subir a favela, não, entendeu? Não tem condição, cara. Assim, a gente não tem mais espaço para um monte de gente fazendo uma pseudo-gestão e sujando o nome da TI, né? Já que a gente não tem um conselho de TI aí para definir quem tá dentro e quem tá fora, quem tá dentro tem que fazer bonito, pelo amor de Deus, entendeu? É. Domingos, vamos para considerações
3: finais. O que, que você deixa para a gente, cara? Pessoal, então, a Benco IT está à disposição aí, junto com a C-Software, para ajudar vocês nesse processo, ok? A, a ferramenta, ela é uma ferramenta realmente que funciona, é uma ferramenta que ajuda muito na, na gestão de endpoints. A equipe da C-Software é sensacional, sempre nos dá apoio. Nem sempre a gente é, tem questões, às vezes, que se esbarra no cliente, que a, gente pode ter, a equipe pode ter alguma dificuldade... E a Accessoft é, é uma parceria. A IT tem essa parceria com a Cia Software muito forte. Tá? Então a gente fica à disposição aí, caso alguém precise, só consultar nosso site lá, www.vempaiti.com.br Contem conosco aí com a Accessoft para poder é, virar esse jogo, né? É, ter a gestão de endpoints de uma forma correta e adequada. Agradecer aí a, a, o convite dessa equipe maravilhosa. Estou tá? sempre à disposição aí que vocês precisarem.
0: Maravilha, cara. E aí para você que está aí contando, né, na fé, o cara que está ali segurando na mão de segura na mão de Deus, né, com, se, se protegendo aí na fé. De uma possível invasão, de um possível vazamento de dados, né? Se você tá aí na fé se protegendo para que não haja, eh, se protegendo sem uma gestão de endpoints, eu vou te dizer que a maior igreja do Brasil faz gestão de endpoints com festa.
2: <risos> <risos> ah, Sensacional. E uma informação confidencial. E, e para você que quer saber qual. Quantos, quanto. como é que o seu ambiente tá, quantos. Uh, aplicações estão vulneráveis ou precisando de atualização uh, no link da descrição, vamos deixar o, a, o, o contato para falar com o Gomes, você pede com ele ele faz o POC lá na, na, da solução com vocês, vocês vão ter ideia de como é que está o seu ambiente quão urgente vocês precisam de uma solução de gestão de endpoint como o Desktop Center da Managing Engine.
1: fala comigo e vamos dar um susto nesse pessoal que acha que gestão de endpoint tem que ficar para depois Vamos fazer esses, esses gestores Que estão com, com esse pensamento meio atrasado Todo mundo tem um ataque cardíaco é, aí. Se
0: você não tem, não tem infra Domingo está aí eu Vem com a Iti aí para assistir como serviço É Estamos juntos Curtíssimo, tamo junto.
2: obrigado Obrigado, Gabriel. valeu, forte abraço Este podcast é um oferecimento C Software
1: Liderança em soluções para gerenciamento de TI Contatos podcast arroba podcafeti.com.br